¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué tal, humanidad? Muy buen día tengas. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va en esta etapa en la que estamos viviendo de nuestras vidas? Que estamos inmersos en esta pandemia. Y estamos escuchando una canción de el ya queridísimo Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough. No pares hasta que tengas suficiente, dice... Así que estamos en esa misma temática, no paramos hasta que tengamos suficiente. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Cuando ya tengamos finalizado este momento, ¿verdad? De la pandemia, vamos a seguir informando y vamos a, a seguir transmitiéndoles a ustedes pues información que les va a ayudar a tomar decisiones seguramente en lo que están realizando. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. Estamos ahorita... Teniendo un programa especial, este programa va dirigido a nuestro queridísimo México lindo y querido y bueno, lo vamos a externar a nivel internacional para que conozcan la experiencia mexicana, qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo nosotros al interior de nuestro país. Quisiera darles algunos antecedentes de lo que es la, la, la situación que está ocurriendo en México, cómo estamos realizando eh, nuestro reinicio de actividades después de del COVID-19, de lo que pudiera ya ser o se está considerando ya como el pico que estamos teniendo nosotros en el país. Parece ser que ya vamos de bajada, parece ser. Esperemos que esta semana ya se aclare eso aquí por parte de nuestras autoridades sanitarias. Y bueno, eh, la población mexicana estuvo recluida totalmente, algunos de ellos... Eh, la gran mayoría de su población en casa estuvo recluida y se nos anunció por parte del gobierno mexicano que iba a dar a conocer un plan para el retorno progresivo a la actividad económica y este plan lo denominó como nueva normalidad curioso el dato, en ningún país del mundo regresamos a nuevas normalidades solamente en México pero me parece conveniente el título porque efectivamente regresar nuevamente a realizar nuestras actividades ya no va a ser lo mismo entonces el esquema presentado por parte del gobierno mexicano consta de tres etapas. La primera etapa inició el 18 de mayo con la reapertura de lo que nosotros denominamos en el gobierno municipios de la esperanza, aquellas zonas en donde se registró el menor número de casos por el coronavirus. Eh, fueron 269 municipios ubicados en 15 estados, esto fue lo que se reportó por parte del gobierno. Luego vendría la etapa 2. ¿Verdad? Que se daría del 18 de mayo al 31 de, de mayo. Esto consistiría en la preparación para la reapertura de los sectores de la construcción, minería y fabricación de transportes y actividades consideradas como no esenciales, algunas de ellas, por ejemplo, el consumo de alimentos, supermercados, entre otros. Y después vendría una parte que se llama fase 3, es esta parte del plan que comenzaría a partir del 1 de junio con el retorno de actividades sociales, algunas educativas dependiendo del estado de la república en el cual se esté llevando a cabo eh, la liberación de, 
del menor número de casos posibles por el coronavirus y bueno, ya iban a estar abriendo paulatinamente el resto de las actividades económicas. Como ustedes sabrán, México no es el único país que comienza a regresar a la cotidianidad después del coronavirus, ¿verdad? Después de esta pandemia, puesto que otros países ya han iniciado con su reactivación económica paulatina. Por ejemplo, en China, el país que dio origen a esta cepa del coronavirus, ya regresó, ya regresó a sus actividades laborales. En Wuhan, que fue el centro de la pandemia, fue la primera ciudad en entrar en confinamiento, cerró sus fronteras el 23 de enero de 2020 y cerca de lo que fue la ciudad se, tra se trató como un cerco, ¿verdad? El 19 de marzo fue el primer día en que no se registraron nuevos casos y entonces a partir del 8 de abril se levantó la cuarentena en Wuhan y posteriormente en el resto de China. ¿Qué hay de Italia? El país de la bota, ¿verdad? Uno de los países más golpeados por la pandemia con un estrepitoso inicio el 9 de marzo de casos que se estaban generando, distintos lugares de esparcimiento público que permanecieron cerrados, como los parques, y luego posteriormente reabrieron el 4 de mayo, que también lo que marcó el regreso del sector económico fue la parte de la actividad manufacturera y de la construcción, principalmente estas dos actividades fueron los que empezaron a trabajar, Después el 18 de mayo eh, se empezaron a abrir los comercios, los museos, los establecimientos eh, culturales, las bibliotecas y bueno, a partir del 1 de junio algunos bares y restaurantes y eh, estos solamente brindaban servicios de comida para llevar, ahorita ya están aperturando más espacios. En España, otra de las naciones que también recibió un amplio impacto de la pandemia, eh, el 11 de mayo empezó a abrir sus negocios Todavía no se inician clases escolares en su totalidad y se está comentando por parte del gobierno español que será hasta el mes de septiembre eh, cuando ya empiecen a trabajar las escuelas. Eh, ellos, en su, el gobierno planteó un regreso, un plan que constaría de cuatro fases y estas cuatro fases se eh, cumplirían para finales de lo que es el mes de julio. ¿verdad? La mayor parte de la reapertura que se, que se llevó a cabo en España fue los comercios, el sector hotelero, las actividades culturales, deportivas y religiosas. ¿Qué hay de Reino Unido? Bueno, después de que Boris Johnson anunció medidas de confinamiento, todo al parecer, de acuerdo a lo que dice en sus, sus notas que yo he estado revisando, va a, a continuar ¿verdad? con sus actividades cotidianas a partir del primero de junio. La estrategia que ellos están usando es un regreso escalonado de actividades económicas y sociales en la región, ¿verdad? El 13 de mayo se les permite a los ciudadanos volver a las calles a realizar actividades deportivas para menguar el estrés por el confinamiento. Y bueno, eh, les puedo hablar de Estados Unidos, el país de, la, de las barras y las estrellas, ¿verdad? Este hecho del COVID, del coronavirus, no ha sido un impedimento para flexibilizar algunas restricciones de contingencia y aislamiento. ¿Cuáles son donde están muy marcados? Los estados de California, Colorado, Mississippi, Georgia, Oklahoma, Florida. Y bueno, paulatinamente también ellos van a estar reaperturando playas y algunas industrias. En Nueva York, donde se dio el brote infeccioso más álgido, pues ya está iniciando con sus fases de reactivación económica, con los sectores de reconstrucción, manufacturera, inmobiliario, restaurantero, y bueno, eh, paulatinamente van a estar ahí trabajando algunos detalles. ¿Qué hay de Medio Oriente, Irán? Irán fue el que registró el mayor número de casos y de número de decesos de coronavirus de esa región, y ellos van a reanudar actividades parcialmente a partir del mes de abril, del día 11 de abril, Empezando por la capital que es Terán y posteriormente lo van a ir esparciendo a sus diferentes eh, regiones. Y bueno, ¿qué hay de América Latina, mis estimados colegas? América Latina en Chile ya ha comenzado el levantamiento de la cuarentena, parece ser. Esto lo han implementado a través de un plan que se llama Retorno Seguro. Y según la información que yo tengo de la mano es que este plan consiste en el abandono gradual a las medidas de contingencia con el regreso del sector público, posteriormente el sector privado y después el escoral, según lo que yo tengo. En Paraguay el gobierno decidió cancelar en su totalidad la cuarentena desde el pasado 26 de abril. 
De acuerdo a la información que yo tengo es dado que el país no fue afectado por el virus a niveles alarmantes. En Ecuador eh, parece ser que aquí se escaló rápidamente al punto de saturar los cementerios y casas funerarias por algunos días con cerca de 30.500 casos confirmados y más de 2.300 fallecidos. Sin embargo, paulatinamente se ha levantado la cuarentena a partir del 4 de mayo, pues de acuerdo al gobierno ecuatoriano, el pico de la enfermedad ya ha pasado, iniciando así una nueva normalidad en aquel país. Bueno, este, esta información que les estoy compartiendo a ustedes eh, es información de contenido exclusivo que eh, sale publicada en la revista Energía Hoy. ¿Verdad? Y el título de esta información es ¿Cómo reinicia el mundo actividades después del COVID? Así que con toda esta información nosotros decidimos re, eh, exponerles a ustedes la experiencia mexicana a través del tema que les vamos a ofrecer el día de hoy que se llama Consideraciones sobre la nueva normalidad en las organizaciones mexicanas. Y bueno, tenemos a una ponente de lujo, decía yo, está con nosotros la ingeniero Gisela Velasco Uribe, ella es ingeniero bioquímico egresada de el, del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas aquí en México, también es maestrante de administración de negocios por parte del YESAP y bueno, ella ha tenido varias actividades dentro de las más eh, pues importantes que ha desempeñado fue la de coordinadora de calidad y seguridad en Cuesta Diagnostics también ha desarrollado sistemas de gestión de la calidad bajo diferentes normas, la ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025 e ISO 22000. Por lo tanto, siéntanse en plena confianza de cualquier duda que tengan referente a lo que ella nos va a platicar el día de hoy, pues aquí pregúntenle porque es el momento, es aquí, es ahora y es solo por hoy. Así que pues muchísimas gracias Ingeniero Gisela, ¿cómo estás? entiendo ¿Y, y cómo lo entiende la ingeniero Gisela Velasco el término nueva normalidad ok el término nueva normalidad a mí es entrar y adentrarnos a una nueva etapa de laboral social donde nosotros vamos a cambiar las formas en que vamos a estar conviviendo en diferentes rubros ¿no? si nosotros nos ateníamos a lo que existía dentro de, de lo que ya estábamos acostumbrados a hacer cotidianamente a lo mejor vamos a romper un poco estas disruptivas a las cosas que ya nos habíamos acostumbrado como normalidades por ejemplo el, el lavarnos frecuentemente las manos el mantener un lugar ordenado y limpio creo que es una normalidad pero tal vez nosotros no lo teníamos de esa manera ¿no? esta nueva normalidad es cómo nosotros vamos a enfrentar o cómo México está haciendo frente hacia estas características que el virus nos ha pedido y nos ha tenido que trans, nos ha obligado a transformar para poder llevar las actividades laborales y económicas pues en pro y beneficio de la sociedad. Muy bien, fíjense estimados colegas y todas las personas que nos están viendo, todos los profesionales y también algunos directivos que estamos eh, teniendo contacto por otros medios que están presentes con nosotros en este programa en vivo que estamos transmitiendo en Facebook, diferentes plataformas en Estamos transmitiendo en casos clínicos de laboratorio, en COSICAL Consultores y en Gurú Mexicano de la Calidad. Estamos transmitiendo en vivo simultáneamente. Nos están preguntando 
eh, acerca de, de cómo se realiza esta parte de la nueva normalidad de las organizaciones, cómo se implementa y pues decidimos traer a una persona que está ya realizando precisamente la implementación en las organizaciones mexicanas, en los clientes que tenemos en Cosical, ella es la encargada y la titular de esta actividad. Así que el día de hoy nos vas a platicar algo, ¿verdad Gis? Claro, exactamente, vamos a, a platicar sobre cómo exactamente vamos a poder hacer este, esta implementación de la nueva normalidad dentro de desde la parte inicial, desde cómo vamos a impactar en el sector económico, cómo vamos a impactar en la parte eh, laboral, cómo va a impactar en la parte social y cómo esta nueva normalidad va, va a lograr que nosotros podamos integrarnos nuevamente a la cotidianidad de la vida. Ok, antes de comenzar, porque ya vimos que está la siguiente lámina, déjame hago una breve pausa acá en el programa de radio y regresamos en un momento. No se vayan. Claro. Lo primero que vamos a revisar, pues, en este punto, cuáles son las generalidades de esta nueva normalidad, qué es lo que vamos a trabajar dentro de nuestras organizaciones y qué es lo que nos ha dado pauta, como bien comentaba el químico Irving hace un momento, es cómo se ha ido en diferentes países dando esta forma de trabajar de manera paulatina, cuándo se abrieron las actividades, cuándo está permitido ya poder este, ir a centros comerciales, todas esas cuestiones de acuerdo a lo que se trabaja en México. Ok. Y esos son los temas que vamos a abordar, que nos vas a platicar el día de hoy. Claro, para de las generalidades de la nueva normalidad, los lineamientos técnicos dictados por las secretarías de, de, del país, los principales cambios que tenemos que implementar o los rubros que tenemos que trabajar dentro de, este, de, estos, de esta implementación de la nueva normalidad y también un pequeño panorama mundial de lo que se está haciendo en México y de lo que se está haciendo a nivel mundial en algunos de estos países o lo que está dictando la Organización Mundial de la Salud. Ok, adelante. El micrófono es tuyo, Gis. Claro, muchas gracias. Bueno, como comentaba, pues el primer punto es ver las generalidades. ¿Cuál va a ser el objetivo de revisar estos lineamientos técnicos o esta nueva normalidad que vamos a estar implementando dentro de, de todas las organizaciones del país? Pues para realizar una revisión de los principales cambios operativos y o de ingeniería al implementar dentro de las organizaciones mexicanas, mexicanas ante la nueva normalidad. Eso es lo que vamos a estar haciendo en este momento. Vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son esos cambios que nos van a llevar a poder mitigar y controlar esa propagación del virus. ¿Cuáles fueron las generalidades? Bueno, como comentaba, lo primero que se hizo en México, pues ante esto fueron las fases, fueron eh, la primera campaña de sana distancia y de ahí la semaforización de cómo vamos a estar yendo de acuerdo a las actividades. Bien lo comentado hace un momento con los municipios de La Esperanza, lugares donde nosotros podríamos, o no tenían ni colindancia ni tenían caso de eh, COVID-19, y de ahí fuimos semaforizando cómo se van actualizando de acuerdo a ocupación en los hospitales y de acuerdo al comportamiento de contagios de manera eh, global dentro del país. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Bueno, vamos a reactivar los primeros sectores, como comentaba, que son el sector económico y laboral, posteriormente va a ser el social y obviamente pues el escolar y algún otro punto como cultural, ¿no? ¿Y cuál es este objetivo de hacer esto? Pues es prevenir y mitigar el riesgo de contagio, así como romper la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2. Eso es lo que nosotros tenemos como generalidades de nuestra nueva normalidad, es lo que estamos trabajando y qué es lo que vamos a poder implementar para poder eh, eh, volver a retornar a nuestra vida cotidiana. Nosotros en el país ha sido en algunas ocasiones, no sé si tú compartas la misma experiencia, criticado la parte de la semaforización porque dicen que es muy confuso. Les cuento la experiencia, la capital de México se llama Ciudad de México y está envuelta, si me permiten decirlo así, por otro estado de la república que se llama Estado de México. Ah, bueno, el semáforo en la capital de la Ciudad de México está de color naranja y el semáforo en lo que es el Estado de México está de color rojo. 
y hay confusión porque entre el Estado de México y la Ciudad de México hay un flujo dinámico y continuo de personas, entonces no es entendible, para algunos dicen, no es entendible cómo es que algo que colinda tan cerca tenga diferente semáforo. ¿Tú qué opinas al respecto? Si es una buena herramienta para poder monitorear el número de casos que se presentan en el país. Como tal será confuso el semáforo o colocar los colores, pero el punto es aquí, como comentaba, es la ocupación o el grado de saturación que se está teniendo en los hospitales. Y el otro, cómo se está comportando ese índice de contagio a nivel este, pues, de, la, de los habitantes que están dentro de esta región. Eh, sí es un poco confuso, es decir, si estamos rodeados, lo pongo con el ejemplo de los estados sociales de la esperanza se suponía que eran ciudades que no tenían ni colindancia ni casos positivos de COVID-19 y en este caso pues sí llega la confusión de decir bueno, si todos somos vecinos de tantos estados eh, que están todavía en rojo, ¿por qué nosotros podemos darnos esa permisión de estar en, en color naranja? ¿no? pero para sobre el grado de saturación y las camas disponibles que tenemos dentro del sistema hospitalario Entiendo. ¿Tú tienes o nos pudieras compartir para todos aquellos que están fuera del país de qué, qué actividad se puede desarrollar en cada color? Claro. Por decir, en rojo son solamente actividades esenciales y que apoyan a la parte económica. Estamos hablando de sector minero, de sectores eh, cerveceros, de algunos puntos donde nosotros podríamos estar trabajando eh, con cada directamente al sector salud, desde la cadena de suministro, proveedores directos a la, al sector salud, como también a los pueblos que ofrecen servicios al sector salud y obviamente pues, bueno, que sería eh, sistema de salud nacional. Eso sería en el caso del color rojo, en el color anaranjado ya empezamos a tener permisión con eh, o lugares como grupos o recreativos que serían los restaurantes, pero su capacidad o aforo sería solamente al 40% y respetando los lineamientos que nos pide eh, la parte de la campaña de nueva normalidad. Para el caso amarillo, pues ya estamos trabajando con diferentes puntos, ya, nos ha, ya se pueden abrir ciertos parques, este, gimnasios, eh, cines, pero lo mismo es, los cines van a conservar el 30% de aforo sobre la capacidad del mismo. Y por último, el verde se reactivan todos los este, todos los sectores, también los sectores de educación y culturales como las partes administrativas gubernamentales, pero obviamente conservando las mismas desempeñas en las mismas este, características de eh, uso de equipo de protección personal, de sanitización, algunos cambios de ingeniería que se pueden tener dentro de las este, de la infraestructura de las organizaciones. Entiendo, fíjate que no, 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 no voy a dejar mentir, miren, aquí están mis notitas de hace mucho tiempo. Yo estaba visualizando escenarios, Gis, donde estaba yo mencionando que se iba a hacer de forma trimestral la parte de, del trabajo y del abordaje de la pandemia. Entonces decía, en abril, mayo y junio definitivamente hacinados, ¿no? De acuerdo a lo que nos decía el gobierno. Julio, agosto y septiembre va a ser donde gradualmente, como bien lo comentas, se va a empezar a, a aumentar el número de actividades que se van a desarrollar. Octubre, noviembre y diciembre ya estaríamos hablando de que a lo mejor estamos la gran mayoría de los estados en amarillo con esta con estos porcentajes que nos estás mencionando y me parece que para el primer trimestre de 2021 ya estaremos en verde. ¿Tú cómo lo ves? Exactamente, así vamos a estar trabajando de acuerdo a... Podemos cambiar... Sí, vemos que estos puntos son grados de saturación y se puede lograr romper esta cadena. Lo mismo que comentaba nosotros seguimos los lineamientos que nos están dando las diferentes instancias de gobierno o las secretarías, pues probablemente podríamos, en lugar de avanzar sobre el semáforo, pues retroceder. Claro, y bueno, para todos los que nos están escuchando, ¿pudiera valer la pena? ¿Pudiera valer la pena si eres empresario, si eres dueño de negocio, verdad? visualizar en trimestres el avance de la economía para que puedas prever algunas actividades eh, esenciales de tu propia organización, ¿verdad? Para lo que es la operatividad, la administración de tu misma empresa. ¿Y qué recomendación harías, Gisela, en lo que se refiere a la implementación de, en la organización? La implementación de los 
planeación como parte de, de, de planeación para eh, abatir el impacto que tiene ahorita eh, la pandemia en la cuestión económica de las empresas claro. Claro, los principales cambios también manejan ese punto, ¿no? que es muy importante primero la organización debe de tener esa parte de analizar cuáles son sus factores de riesgo y cuáles son los factores en el cual les puede tener una oportunidad eh, si él tiene la capacidad de hacer un una cambio a teletrabajo o a un home office pues hacer eh, estas, estos cambios que nos van a apoyar o que van a apoyar a la organización a que ellos puedan seguir sus operaciones y disminuir el riesgo para tener un contagio ¿no? lo mismo va a ser eh, a enfocarse a los, a los nuevos cambios que va a tener el personal y si los operativos que serían el personal al que vamos a estar monitorizando de manera constante porque es un impacto en la reducción del personal que está laborando obviamente va a ser un impacto operativo y en lugar de poder apoyar esta parte económica de las organizaciones pues podría disminuir Claro, ahora eh, estamos viendo, bueno, ya, ya más en corto, estamos viendo que hay mucha empresa o, o se dice en, en los diferentes medios informativos, incluidos las redes sociales, que muchas empresas, las grandes empresas, las transnacionales, están quebrando, están cerrando, están limitando en cierta medida el trabajo hacia, hacia las personas verdad, que dependían de ese recurso económico. Pero mi apreciación es que no aplica para las pequeñas empresas y, y en algunas ocasiones para aquellas empresas que tienen más impacto en lo que se refiere a las actividades de los servicios. Me parece que la actividad de los servicios pareciera ser que no se vio tan vulnerada como las eh, actividades en cuanto a la manufactura de algunas eh, piezas, de, por ejemplo, de automóviles o, o de la construcción. Eh, bueno, ¿por qué lo comento? Porque tú consideras, ingeniero, que, que esto pudiera verse desde dos perspectivas, la perspectiva macroeconómica y la perspectiva microeconómica en cuanto a la reactivación de lo que serían las nuevas actividades después de, de esta fase de estancamiento económico. Sí, es importante verlo como dos puntos tanto lo macroeconómico como lo microeconómico, pero bien sabemos que dentro de esta, bueno, de esta sociedad o organización, si lo vemos como un sistema, una depende de la otra. ¿no? Entiendo. Y bueno, uno de los principales puntos que se ha discutido muchísimo aquí, nosotros en México tenemos una instancia de salud que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas las empresas que, que tengan trabajadores deberán de inscribir a sus trabajadores en este instituto pues para garantizarles, como bien dice el nombre, la seguridad social. Eh, el titular de esta dependencia ha estado muy insistente en poder implementar estas medidas que seguramente nos va a comentar la ingeniero Gisela, precisamente como ella bien dice en su tercer eh, cuadro, para prevenir y mitigar el riesgo de contagio, es decir, que no se generen brotes laborales. ¿Es correcto esto, Gis? Exactamente. Si es como ellos lo van a trabajar, existen guías, a lo mejor, como decían, en comunidades rurales o en comunidades este, donde los, son trabajadores comerciantes o hasta existen guías directamente para la central de abasto. Es un ejemplo claro, donde realmente ahí el comercio es directo, no es una empresa, no todos los, los locatarios o todos los dueños de esas bodegas de la central de abasto tienen pautas a su personal o a o están inscritos al sistema de seguridad social de, del país, pero también existieron y se abocaron guías para trabajar dentro de estos lugares. Y existe una guía específica para la central de abasto, lo mismo que existe para pequeños comercios. Ah, muy bien. Fíjate qué interesante. Entonces, cada organización deberá de crear su propio plan de nueva normalidad. Deberá generar su propio plan conforme a lo que tiene. ¿No? En este punto vemos ahorita en esta lámina los lineamientos técnicos y en la primera etapa nos dice que es la elaboración del plan de trabajo por los centros laborales. ¿Qué va, qué va a ser lo primero que tiene que revisar esta organización? Como comentaba hace un momento, sus factores de riesgo, cuál es la vulnerabilidad. Si nosotros, yo estoy trabajando con personas de trans rango de edad, con personas donde se desplazan grandes distancias, que se desplazan en transporte público, donde solamente este, pues están dos o tres horas aquí, lo demás es en campo, 
cuál es ese grado de riesgo que va a tener la organización conforme a tu Ok. Esa es la etapa 1. Exactamente, esto va a conseguir la etapa 1. Solamente que va a haber desde la organización, desde el, el número de trabajadores. No va a ser lo mismo el plan de trabajo para una micro pequeña empresa que para una eh, empresa bien constituida. Esto es lo que vamos a estar trabajando dentro de cada una de las organizaciones. Y lo que sí podría yo decir que se comparte en cada uno es pues que este básicas de higiene, de sana distancia, de, de los aforos, todo eso pues es algo que va en cada una de esas organizaciones. Ok, para, para los que están fuera del país, aquí nosotros me parece que creo que estamos en común con todos allá en el mundo. Las medidas eh, centrales son sana distancia, es decir, metro y medio entre una persona y otra, el lavado continuo de manos o la sanitización, perdón, la higiene de las manos a través de un desinfectante, eh, base alcohol al 60-70% y también eh, el uso de la mascarilla, ¿verdad? De la de lo que sería el cubrebocas o en su defecto la careta como medidas así muy generales ¿verdad? exactamente esas son las medidas generales que no importa si eres una pequeña empresa una gran empresa eres incluso medidas que vamos a estar adoptando en cada uno de estos sectores ok, hemos nosotros estado compartiendo información de que lo que se debe de desarrollar en las organizaciones es eh, la implementación de protocolos para que se pueda garantizar que al interior del centro de trabajo no hay persona que se encuentra infectada. Ahí, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Podrías repetirme la pregunta? Sí, eh, nosotros hemos compartido diferentes medidas para garantizar que dentro de las organizaciones no haya personas que estén infectadas. Entonces, ¿qué nos puedes compartir al respecto? ¿Qué protocolos? Claro, sí, los protocolos también principales va a ser pues, eh, hacer un registro exhaustivo de las personas que están ingresando y egresando de, la, de las instalaciones. Tomar la temperatura va a ser muy importante, que va a ser la primer, como el primer filtro sanitario que vamos a tener dentro de, de las instalaciones donde vamos a tomar temperatura y vamos a ver las condiciones tal vez de cómo está ingresando el personal y también las visitas, proveedores, todos los que puedan llegar a ingresar a las instalaciones para nosotros ir monitorizando y poder, aquí vamos a hablar de dos términos, ¿no? de, del que ya es un caso confirmado, el que es un caso sospechoso y el tercer término sería un contacto laboral, es decir, por alguien que se confirma que tiene la, la enfermedad de COVID-19 y revisar con quién estuvo contacto y sobre todo si no se pudieron respetar las medidas de la sana distancia, del uso de cubrebocas, de que se tuviera la sanitización de las áreas, pues se tiene que empezar a hacer este monitoreo de los contactos laborales. Ok, hay algunos protocolos que hablan de que se tiene que establecer un cuestionario al ingreso al centro laboral, de ahí que nos puedes comentar al respecto exactamente, el primer la primera parte de esta etapa es donde va este cuestionario nos va a apoyar a poder nosotros como organización ver en qué eh, grado de riesgo nos vamos a, a estar acomodando ¿no? si es un grado de riesgo alto, medio, bajo uh, aquí en esto no existe un eh, sin riesgo por así decirlo ¿no? existe desde el medio el bajo, medio y alto y una vez que nosotros tengamos estos tipos de cuestionarios nosotros implementemos herramientas donde la organización va a saber de, de mi 100% de población cuál es vulnerable cuál no es vulnerable, cuál puede estar trabajando cuál es su operación es 100% en sitio y necesito que esté aquí para que yo pueda reactivar esta parte económica o quién sí, como comentaba en un inicio quién sí puede irse a trabajar a distancia. Ah, ok. Me, nos están haciendo algunas preguntas. Ahorita comentamos lo de la constancia, pero nos están haciendo una pregunta donde dicen que en su organización ellos eh, toman la temperatura a los trabajadores solamente al ingreso al centro de trabajo y preguntan: ¿es necesario tomar la temperatura a diferentes tiempos? 
Y mientras el trabajador se encuentre al interior. Mientras el trabajador se encuentre al interior, ¿no? Sería cuando ingresa y cuando sale de la tienda. Cuando ingresa y, y cuando sale. Para, para implementar otras, un monitoreo de temperaturas diferentes. Esto para mejor no puedo tener situación. Eh, el espacio de trabajo es muy reducido. Entonces a lo mejor sí, no sé, cuando ellos salgan a, a comer, también eh, hablamos de otros varios escalonados. A lo mejor si yo no por mis instalaciones necesito tener una saturación que no me permita el, uno, el metro y medio de distancia, tal vez eh, con ese horario escalonado y volver a tomar la temperatura. Se van a comer, re regresan otras personas y vuelvo a tomar temperatura. Ok, eso es como comentaba. Adelante, adelante, sí. Ah, ok. Otra pregunta que tenemos aquí es, eh, dice, mi jefe está muy paranoico y forzosamente quiere ponerme en una caja de acrílico. ¿Es necesario que en mi espacio esté conformado por acrílicos? No, 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 sí necesitamos barreras acrílicas, como comentaba, cuando no podemos respetar el metro y medio, pero también las, los... Eh, patrones o las organizaciones deben llevar la parte de la calidad de, de vida del trabajador pero como se siente si nosotros lo metemos en una burbuja o en una caja de acrílico pues yo creo que la condición de temperatura de oxigenación el simple hecho de sentirse encerrado no sería lo óptimo para ok bueno pues vamos a hacer una pequeña pausita de un minutito y regresamos para abordar los siguientes temas. Un segundo. Listo, pues ya regresamos y regresamos con una pregunta que nos están haciendo este ingeniero. Nos dice Carmen Castillo, ¿hay alguna escala establecida en caso de COVID? sobre eh, los riesgos que se pudieran presentar? Una escala establecida sobre, sobre los el, riesgos que se, que se presentan a nivel laboral por COVID. Me, me imagino que se, se ha de preguntar referente a que, así como el semáforo, en, a nivel laboral hay una escala que haya establecido el gobierno mexicano. Que haya establecido como tal el gobierno, pues sabemos que eh, los grupos de riesgo, ¿no? los grupos vulnerables, Ajá. es decir, los eh, adultos mayores, los que presenten alguna comorbilidad, los que presenten algún sobrepeso, los que presenten enfermedades crónicas, y, eh, el, un factor de riesgo también este, es el sexo, lo, eh, sabemos que diferentes eh, bibliografías han trabajado que, que ataca más a la parte de hombres que a las mujeres, entonces pues, imaginémonos que soy sexo masculino, 60 años con sobrepeso, pues cada uno de estos factores de riesgo va a, va a ir aumentando el que yo pueda contraer la enfermedad y más que la pueda contraer que los eh, síntomas o que desarrolle síntomas que caigan en la parte de gravedad ¿no? que necesite hospitalización que necesite ser intubado todas esas cuestiones van sobre los factores de riesgo que tenemos pues de manera personal ok entonces confirmando para la química Carmen, la maestra Carmen no hay una escala eh, dictada por el gobierno al interior de los centros de trabajo eso no existe Así como una semaforización, eso todavía no existe en México. Para los centros de trabajo. Sí, esa es la importancia de que los centros de trabajo evalúen la primera etapa, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad y el riesgo de mis trabajadores? Excelente. Y sobre eso, generar los principales cambios que son como los que tenemos eh, ilustrados en este punto. Muy bien. Pues a ver, cuéntanos qué es lo que estamos viendo en pantalla. Claro, esos principales cambios que ya están enfocados a los lineamientos de la nueva normalidad en México son cinco, nos vamos a enfocar a cinco rubros, que los primeros son los controles de ingeniería, que son cambios dentro de la infraestructura que, van a, que necesitamos para poder llevar esta parte de nueva normalidad. ¿Cuáles serían? El primero, pues 
sería un, el tapete, sería una parte de cambio de infraestructura. Si nosotros solamente tenemos algunos puntos de acceso, pues también tendríamos que poner barreras físicas, lo que comentabas en un momento de me quieren tener así cerrado, pero ahí la infraestructura no me da que yo pueda tener dos accesos, un acceso y una salida estructural. Entonces voy a hacer ese cambio de ingeniería, ese cambio dentro de la infraestructura, donde voy a tener que solo un flujo de entrada y un flujo de salida, las mismas señalizaciones dentro de la organización, pero también es un cambio importante enfocado al riesgo y la vulnerabilidad de la organización, esta señalización. El otro rubro va a ser los controles administrativos, es decir, una vez que ya hice mi evaluación, que ya tengo mi grado de riesgo y vulnerabilidad, voy a hacer cambios administrativos u organizacionales, es decir, voy a implementar eh, trabajo a distancia, voy a implementar horarios escalonados, diferentes formas en las que de parte administrativa va a permitir que yo siga siendo operativo pero que no tenga confinamientos grandes dentro de la organización o a personas de, de los grupos vulnerables de, expuestos a lo mejor al transporte público o a estar de, en contacto con personas directas en, en el centro laboral. Okay. También tienen el equipo de protección personal. Esto también va a ser enfocado al grado de riesgo. Si yo soy una persona que está con, en constante contacto con clientes eh, o, o con personas un flujo continuo pues, o no puedo establecer mi sana distancia, pues sí es necesario que contenga o tenga a la mano un tipo de protección personal que debe ser provisto pues, por la organización la capacitación también va a ser un rubro importante, una vez que ellos las organizaciones evaluaron hicieron los cambios pues estos cambios nos van a generar algunas nuevas prácticas o hablar trabajando con lo que ya teníamos y pues necesitamos conocerlas, irlas evaluando, irlas adoptando dentro de nuestro flujo de trabajo y sobre todo pues las cuestiones de seguridad ante la nueva normalidad. Y por último, la promoción de la salud. Esta parte va a ser tener la forma de cómo vamos a sanitizar, desinfectar, vamos a poder dar ese, esa parte de que el personal se sienta y eh, pues de una forma a gusto dentro de su lugar de trabajo con estos nuevos cambios, ¿no? Con estas nuevas, si es necesario que obtenga por poner una barrera física, que a lo mejor por el lugar es muy pequeño, esa barrera me va a generar pues un mínima, pero una reducción en mi lugar. Pues también tenemos que estar trabajando las organizaciones y de este punto también con el riesgo psicosocial. Por algo que nos trabaja la norma 035, la norma oficial mexicana 035, de cómo nosotros vamos a estar evaluando y monitorizando este, este riesgo psicosocial que también va a generar pues, todos estos cambios. ¿no? Desde el simple tengo que salir de mi casa para ir a trabajar, qué, qué grado de estrés, qué incertidumbre, todo lo que genera, pues también para poder generar un ambiente laboral agradable y que podamos tener pues, la productividad deseada dentro de la ciudad. Ah, ok, ¿Tú, tú te refieres, bueno, en México tenemos, nosotros llamamos a la normatividad que se debe de llevar a cabo en todas las organizaciones de manera obligatoria, se les conoce aquí en México como normas oficiales mexicanas, y tenemos una, como bien dice el ingeniero Gisela, que es la norma 035 emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apenas hace dos años, ¿verdad?, en el 2018, habla de factores de riesgo psicosocial, en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Entonces, junto con, esta, con estas medidas, lo que tú estás comentando, ingeniero, es que también debemos de implementar esta normatividad. Exactamente, también es importante cumplir con la normatividad o es una base, a lo mejor podemos implementar algunas otras formas enfocadas a ese riesgo psicosocial. Una puede ser la norma ISO 9001, pero sabemos que dentro de México todas las normas oficiales mexicanas pues, son de cumplimiento obligatorio. Entonces, desde ahí nos está dando una pauta que también nos podemos apoyar de esta norma o algún otro tipo de normativa internacional para nosotros poder estar evaluando este riesgo dentro de la organización. Entiendo. Y en esta lámina, ¿qué nos puedes compartir? Ok, lo que hablábamos del panorama global, estábamos viendo de... A mí me deben de tomar la temperatura al ingreso, a la salida, 
eh, cada hora en diferentes sitios, utilizar el cubrebocas, no lo debo utilizar. ¿Cuáles son las generalidades que se están adoptando a nivel internacional? Por lo regular, todos adoptaron las básicas que son higiene, sana distancia y el uso de cubrebocas cuando no se puede mantener la sana distancia o estamos en un lugar con, que no, está, no permite la libre circulación o una ventilación óptima. Eso es lo que nos da, eh, de hecho, la Organización Mundial eh, había lanzado en, en abril estos mismos eh, consejos sobre el uso de cubrebocas en el contexto de, de la enfermedad de COVID-19 e hicieron una revaloración el 5 de junio donde si eres el factor riesgo que hablamos de sector salud, hospitales, enfermeras, todos ellos, es muy necesario que estén utilizando el eh, equipo de protección personal específico para evitar los contagios porque sabemos que están directamente con alguien que ya presenta la enfermedad. Para el público en general, pues tenemos ventajas y desventajas, ¿no? Y así lo maneja la Organización Mundial de la Salud, donde las ventajas pues pueden ser eh, esa seguridad que puede sentir la persona, porque sabemos que existen personas asintomáticas que también pueden generar este, contagios de, o la propagación del virus. Entonces, esta barrera física que es el cubrebocas, pues nos ayuda a disminuir el flujo de este contagio no nos, no nos ayuda a evitarlo completamente, pero así, sí a disminuirlo. Lo mismo, cada una en las estrategias y ajustes públicos para las medidas de salud a través de las transiciones de bases que hablamos del sistema europeo, ellos también fueron generando diferentes puntos donde nos dan qué es lo que debemos de usar, cómo lo debemos de utilizar y para qué lo debemos de utilizar. Creo que va sobre la parte de de la planeación de cada una de las organizaciones, el cómo, el para qué y el cuándo. Estos son los tres puntos o rubros que también la Organización Mundial de la Salud dice, ok, si yo estoy generando a mi población que utilicen un cubrebocas o que utilicen cierto equipo de protección personal en ciertos lugares, pues tengo que decirle cómo colocarlo, cómo usarlo correctamente, cómo removerlo, cómo limpiarlo y también el manejo de estos desechos. Entiendo, fíjate que acabas de tocar un punto álgido, el uso del cubrebocas, porque eh, tuve la oportunidad ya de realizar una investigación utilizándome a mí como sujeto de, de análisis, ajá, como sujeto de estudio, y me estuve, estuve monitoreando precisamente en diferentes días cuánto es el tiempo que yo tengo de, de soporte de traer el cubrebocas. Si yo realizo una actividad pasiva como es la que estamos ahorita eh, realizando, si nada más estuviera escuchando y tuviera el cubrebocas, eh, me puede durar hasta cuatro horas cuando apenas se empieza a sentir húmedo, solamente con la pura respiración y transpiración, ¿no? Pero si yo ya estoy realizando una actividad, ya se va reduciendo el tiempo. Y entonces me estoy dando cuenta de que a la, a la media hora, si yo realizo una actividad intensa, a la media hora el cubrebocas ya está completamente humedecido a la media hora si hago una actividad de estar hablando solamente y estar haciendo actividades como desplazamientos cortos moviendo los brazos a las dos horas se empieza a humedecer y, y eso que tú estás diciendo es muy cierto a raíz de lo que comenta la Organización de, de, Mundial de la Salud ¿no? cada cuando por ejemplo necesitaría estarme cambiando el cubrebocas y luego salió otra información donde mencionaba que el cubrebocas, el uso continuo, prolongado del cubrebocas, eh, puede generar una pequeña hipoxia, porque tampoco se ha demostrado que es hipoxia, pero es una pequeña hipoxia, ¿qué es lo que presenta? Fatiga, este, tal vez dolor de cabeza, exactamente. Me parece que entonces habría que delimitar ciertos periodos de tiempo para que si no se pueden cambiar el cubrebocas, por lo menos que puedan respirar, ¿verdad? Las personas. Y, y lo que comentábamos, no porque el uso del cubrebocas también tenga ciertas desventajas, porque también eh, dentro de los lineamientos técnicos de las guías que ha emitido diferentes las secretarías, tanto de salud como la de trabajo, pues sí nos lo solicitan, sí piden que nosotros utilicemos esto, pero es una recomendación 
conforme a la valorización del riesgo y vulnerabilidad, como he comentado, es que, este, que las organizaciones han hecho sobre sus operaciones. Lo comentaba, si tienen un flujo continuo de personal, donde el de recepción o el, o el policía que está en la puerta, quien es el que toma la temperatura, pues tal vez será conveniente que utilice ese cubrebocas, pero obviamente con esto, ¿no? El cómo lo va a usar, cada cuándo se lo va a cambiar, por qué se lo va a cambiar, porque las desventajas, sí, bien tocabas un punto que es la pequeña hipoxia, pues también es el riesgo de una, una como autocontaminación o inoculación. Si tú tomaste algo y te quitas el cubrebocas sin haberte lavado las manos, pues puedes, ese contacto con tu cara puede generar que tal vez te contagies, ¿no? O algunas otras, si no lo cambias y lo dejas húmedo, pues va a ser un medio o transporte de, para otros microorganismos. No solamente va a ser para el COVID, sino claro. que está húmedo, está húmedo, no sé cuánto tiempo lo has utilizado, entonces mecanismo o vía para otro tipo de microorganismos. Entiendo, entonces también deberíamos, por lo que tú estás comentando, de establecer un protocolo de manejo de barreras ¿Verdad? Físicas, como en este caso, orientadas al a cubrebocas. Fíjense que eh, también dimos una plática precisamente eh, hace, pues hace tres semanas que hablaba de implementación de medidas de contingencia y hablábamos precisamente cómo es que la Organización Internacional de Trabajo establecía qué mecanismos se debían de cubrir. Y ahorita con lo que tú nos estás compartiendo en la experiencia mexicana, esto es eh, muy semejante pareciera ser que no está tan distanciado de la realidad o de la experiencia europea tenemos una pregunta aquí dice que la maestra Carmen Castillo dice la norma 035 es muy interesante aunque mi percepción es que aún no se baja a los laboratorios o tienen experiencia o alguien no o tiene alguien experiencia al respecto tú qué opinas de esto se ha bajado ya a los laboratorios tú que estás en el día a día ahí de sol a sol trabajando en los laboratorios. Yo creo que, como comentaba, depende de qué tipo de organización estamos hablando, eh, enfocado a laboratorio clínico, pues sí falta, falta, yo creo que a nivel de organizaciones y va más enfocado al tamaño y a la cultura organizacional de cada una de estas. Tal vez un laboratorio sí ya lo está implementando, pero porque su cultura y su capacidad de respuesta hacia este tipo de normativas ya lo, ya lo tenía ajustado o habrá algunos que no tienen la forma de cómo hacer esa interpretación de la norma e implementarla dentro de las organizaciones. Ok, y, y yo quisiera complementar algo que tú estás diciendo. Eh, por ejemplo, hay algunos laboratorios que ya se encuentran, como bien dices, en otro estatus eh, de, de implementación de sistema de gestión de la calidad y, por ejemplo, implementan otras eh, otros lineamientos como los que establece Great Place to Work y entonces esos lineamientos pareciera ser que son más completos que lo mínimo que está pidiendo nuestra normativa oficial, pero si ya lo tienen implementado seguramente al implementar norma 035 pues deberán de cumplirlo, ¿verdad? Exactamente. Y también nos ha tocado ver algunos laboratorios muy pequeños donde sí tienen conocimiento pero no saben cómo algunos otros laboratorios que no saben no saben si esa norma les aplica o no. Aquí es importante estar continuamente revisando, en la legislación mexicana estoy hablando, estar continuamente revisando qué es la, la normatividad que se está eh, generando por parte de las secretarías de Estado que aplican directamente a las organizaciones de salud para estar completamente actualizados. Se dio mucho a conocer esta norma, ¿verdad? La implementación hasta se les dio un periodo de gracia, ¿es correcto? Hubo mucha este, difusión para la implementación de esta norma, de cómo tendríamos de trabajarla, cuáles son el, las bondades y cuáles serían a lo mejor muchas de las ventajas que tendría implementar una norma como este tipo. Sí. Colegas, pues si ustedes están en México y buscan a alguien que les ayude a implementar la norma, pues apóyense en nosotros. La ingeniero Gisela es una experta también en, en esta parte de implementación de la norma. Pueden apoyarse con ella. Y eh, también es importante de decirles a ustedes que busquen personas que realmente tengan conocimiento y experiencia en la implementación de esta norma, porque últimamente hay muchas personas que dicen que implementan, pero pues apenas están haciendo pininos. También dice la maestra Carmen Castillo, en algunas empresas, no laboratorios, 
están instrumentando descansos más seguidos aunque sean cortos depende de cada organización por lo que decías ¿verdad ingeniero? depende del tamaño de la organización del grado de riesgo y de cómo la operatividad permite que nosotros podamos generar estos descansos o estos lapsos o este eh, horario escalonado que también es como se le llama ok, ok pues ya está maestra Carmen Ahí está la, la respuesta a, esas, a esos comentarios que amablemente nos realizas Y eh, también para otros para otras, eh, sectores de lo que estamos transmitiendo Pues igual láncenos sus comentarios, aquí les daremos lectura Esta es la bibliografía que ocupaste Sí, exactamente, fue una revisión de la bibliografía de los lineamientos Que lanzaron cada una de las dependencias de gobierno, de las secretarías y obviamente de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud eh, por, por región, ¿no? ya sea de la parte de Europa, de la parte de Asia y cómo ellos estarían trabajando cada uno de estos eh, planes estratégicos para poder continuar con sus actividades. Ok, bueno ya estamos leyendo las preguntas en pantalla, nada más para recordarles eh, nuestra, nuestra realidad, estamos ahorita a nivel mundial con 12.041.605 casos confirmados, hasta ahorita 549.468 reportes de, de funciones y tenemos 6.587.048 recuperados, es lo que, lo que está publicando ahorita la, la, el Centro de Información Asiático, yo me documento mucho en Asia, el Centro de Información Asiático está está reportando esto y bueno también menciona dentro del top 10 este ingeniero Gisela ya está muy orgulloso porque ya nuestro país ya está en el top 10 mira está Estados Unidos en primer lugar le sigue Brasil posteriormente la India le sigue después Rusia ya bajó Rusia del tercer lugar al 4 fíjate que nunca obtuvo Rusia el segundo lugar mejor Brasil llegó después le sigue Perú en quinto lugar Chile en sexto Reino Unido en séptimo y mi queridísimo México lindo y querido en octavo lugar España en noveno y el décimo está Irán por debajo de Irán se encuentra Italia, Pakistán y Sudáfrica esto es lo que reporta hasta ahorita el John Hopkins University de eh, los, el número de casos confirmados hasta el momento Qué interesante ¿no? y entonces entiendo que todo el mundo está ahorita en esta situación con las ganas, como una disyuntiva, ¿no? Por un lado, querer regresar nuevamente a brindar, eh, a reactivar la economía y a brindar puestos de trabajo, y por otro lado, el temor ahora de que te puedas infectar y morir. Exactamente, o tal vez no es tanto porque algunos tienen noción de decir, si yo me infecto, no voy a desarrollar síntomas graves, pero si infecto a las personas que están dentro de mi hogar, por decir adultos mayores o niños, niños o algún persona, persona con algún padecimiento, esa es la incertidumbre que genera volver a regresar para nuestros centros de trabajo y de ahí viene el término de la nueva normalidad, ¿no? Adaptarla a esta nueva forma de vivir y convivir con el virus. Ok. Ahora eh, tenemos otras preguntas, ingeniero. Dice aquí, ¿cómo deberá de interpretar los directivos la nueva normalidad? en las organizaciones, ¿cómo la debe de interpretar? ¿Cómo deben interpretar los directivos? Es una pregunta muy importante porque sobre todo de ellos van a generar los principales cambios. La nueva normalidad es decir, en lo que comentaban, descansos más prolongados, este, trabajo a distancia, revalorar los puestos de trabajo y cuáles sí pueden estar, necesito 100% que estén dentro de la operación y cuáles pueden trabajar a distancia y permitir que la operación continúe. Excelente. Yo, yo comentaba en una de las pláticas, precisamente la de contingencia, decía que es una responsabilidad de los patrones o de los empleadores generar las medidas de contingencia y capacitar a su personal. Y eh, esta parte que tú dices de la interpretación también tendría que ver con este detalle, ¿no? Eh, en asumir la responsabilidad. Y luego otra pregunta que también eh, pudiéramos complementarla sería, ¿cómo debería de interpretar? ahora el personal, los trabajadores, esta nueva normalidad. ¿Cómo deberían de interpretar los trabajadores? Los trabajadores, sí. Los trabajadores la deberían de interpretar como las medidas mínimas 
necesarias para nosotros poder evitar y romper esta cadena de contagios. Es decir, lo que yo como responsabilidad propia de mi, de mi ser y de, la, de los de mis familiares, acatar estas normas y poder generar, es decir, vamos a cambiar, vamos a a reactivar la economía, sí tienes que ir a trabajar, pero que hayan abierto centros comerciales, que significa también eh, centros de trabajo para diferentes personas, si no tenemos nada que ir a comprar, no tenemos nada que ir a hacer ahí, es mejor mantener la sana distancia y seguir eh, evitando grandes aglomeraciones. Es como una responsabilidad social, es como lo deberían de interpretar los trabajadores. Entiendo. Oye, Gis, pues si pudiéramos llegar a una conclusión, ¿cómo la aterrizarías esta conclusión? Pues una conclusión general sería, es cómo vamos a documentar y compartir todas estas experiencias de cómo cada una de las organizaciones a nivel tanto nacional como internacional han podido eh, ser, hacer frente a esta contingencia y poder seguir generando oportunidades para no pues, llegar a grados eh, catastróficos hablando en cuestión de salud, de economía y de manera social, ¿no? lo que hablábamos con el riesgo psicosocial. Así es, pues qué interesante tema nos has traído, lo vuelvo a repetir, esa es la experiencia mexicana, la normatividad que estamos nosotros eh, implementando, lo que nos están pidiendo, en este caso, eh, pues la parte de, de, nuestros, de nuestras instituciones, ¿no? Dice aquí, saludos de Mirna Hernández, de Rakifi Rafer, G, de Vero LS, desde Facebook, muchísimas gracias, muchísimas gracias. También acá en WhatsApp tenemos, tenemos varias, este... Felicitaciones. Dice que este que muchas felicidades. Hay tus clientes también te están diciendo que muchas felicidades te están viendo. Estoy revisando lo que es eh, eh, el WhatsApp. Te mandan abrazos. Déjenme comentarles que, que el ingeniero Gisela es una de las consentidas. <risa> pues aquí ya se ve el aprecio y el cariño que te tienen. Bien, pues les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que hayan estado eh, con nosotros. También nos saluda Carla Ivón González Hernández, eh, Carmen Castillo, nos mandan saludar, gracias, gracias a ustedes. Y bueno, eh, pues agradecerte Ingeniero Gisela por tu tiempo, por darte este espacio y por eh, desarrollar esta, esta sesión especial, pues para que las organizaciones y las personas puedan saber de qué estamos hablando y qué se está haciendo en México, ¿no? El tema de nueva normalidad está rompiendo paradigmas y esperemos que en cierta medida eh, pues las acaten, ¿verdad? Esperemos que Bueno, miren, aquí están sus datos de contacto del ingeniero Gisela Velasco para que, por favor, si tienen alguna duda, ¿te pueden llamar, Gis? ¿O mandar un WhatsApp? Claro, sí. ¿Sí? Cobras por pregunta, ¿verdad? Claro, después de esta, después de este live, sí, ya se empieza a generar un, un costo por pregunta. Un costo por pregunta, claro que sí. Este, bueno, aquí están los teléfonos de contacto del ingeniero Gisela, su correo electrónico. Y yo les recomendaría que cualquier duda que se llegue a generar, pues adelante con ella. Es, es una experta en esta parte de, del conocimiento de la normalidad. Y, y bueno, ya también trae experiencia en la implementación con algunos de nuestros clientes. Y bueno, si buscan alguna algún curso en particular, pues también nosotros vamos a dar cursos. Nos hacemos exclusivamente con, con las organizaciones. Si ustedes nos piden eh, un curso para implementar esta nueva normalidad y lo que se requiere, pues en ese caso, eh, pídanoslo. Se desconectó el ingeniero Gisela, ¿verdad? Bueno, se desconectó. Esperemos que se conecte para que le pueda agradecer. Pero les comparto a ustedes, estamos nosotros en la mejor disposición de apoyarles de poderles brindar la asesoría para que se pueda llevar a cabo la implementación de la normalidad, de la nueva normalidad, de acuerdo a los lineamientos, pues tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la norma 35.000. Y ya regresó, ya regresaste. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Algo que quieras compartir, comentar. Bueno, este, tuve aquí un pequeño 
problema técnico, pero como comentaba, creo que es responsabilidad social de tanto la parte organizacional como la parte de los trabajadores. Necesitamos seguir estas normas. Nosotros todos sabemos que en cierto punto puede llegar a ser complicado, que siempre va a haber incertidumbre, pero tener esta, esta valoración de qué riesgos, bien lo comentaban en el programa pasado, qué puedo hacer, qué oportunidades puedo yo obtener y, y tomar de esta nueva contingencia y qué nuevos aprendizajes nos pueden dejar el, el poder convivir con un virus de esta forma y que vino a cambiar absolutamente las formas de vida de todos los que eh, teníamos ya algo planificado, de lo que ya teníamos algo concreto y a lo mejor por eso cambió, cómo lo puedo volver a gestionar y qué puedo hacer para que yo pueda seguir evolucionando como evolucionan pues siempre los sistemas. ¿no? Me, parece, me parece muy claro. Y si quieren saber cómo se implementa de forma eh, adecuada este tipo de legislación que la ingeniera Gisela nos está mencionando y te encuentras en México, bueno, lo que sería de México para América Latina es lo mismo. Eh, accesen al supermercado que empieza con la letra W, ¿verdad? O con la letra S, para que vean ustedes cómo se está llevando a cabo esta transformación. Los bancos... Eh, hemos estado detectando, ¿verdad? Que hay una serie de tachecitos antes de entrar a, a, al banco, pues para poder llevar a cabo, eh, pues que la gente sepa dónde se tiene que parar, está en el piso esta señalización y bueno, pueden ustedes desarrollarla al interior de sus organizaciones. Bien, pues muchísimas gracias Ingeniero Gisela, le mando un abrazo. Muchas gracias, igualmente gracias a todos. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, agradecemos su preferencia su permanencia y dirían los youtubers su retransmisión aquí abajo dale like exactamente o contáctenos nosotros podemos apoyarlos así es contáctenos saludos de Diego Zamora gracias Químico Diego un saludo sí Químico Diego también el Químico Diego colabora con nosotros gracias Químico un saludo bueno pues vamos a dar por concluida esta sesión muchísimas gracias les agradecemos que hayan estado con nosotros, nuevamente lo repito, y eh, estuvimos en corto con la ingeniero Gisela Velasco. Que pasen un excelente resto del día y nos vemos el día sábado a las 7 de la noche. Nuevo tema. Estén al pendientes. Gracias, gracias Químico, como siempre los temas muy interesantes. Gracias a ustedes por su preferencia. Hasta la vista. Bye, bye. Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.